0: Johannes, Max, es ist wieder soweit, es ist Dezember und wir reden wie immer und voller Freude über die Game Awards und es war auch dieses Jahr ganz, ja, ja Johannes? Du meinst The Game Awards, auch spezieller Titel. Ja, äh, ja, genau, The Game Awards und ähm, wir wollen heute mit euch die, ähm, die, die Liste durchgehen mit den Preisträgern. Max, wolltest du nicht noch einen Kaffee trinken? Äh, ja, aber ich meine, das das Thema halbt mich heute so, dass ähm, ich da glaube ich jetzt auch gar nicht groß, was Kaffee oder Koffein brauche, weil es ist spannend, wie jedes Jahr mit den... Nein, Spaß beiseite. Hallo zu Mehrspieler, eurem hoffentlich äh, Games-Podcast der Wahl oder zumindest in der näheren Auswahl, (lacht) ähnlich wie bei Awards. Wir sind auch froh, wenn wir unter den Nominierten sind oder unter den Gehörten. Wir reden nicht über die, nicht mehr Video Game Awards, sondern äh, The Game Awards, Wir reden aber darüber, warum es diese Awards gibt. So ganz grob. Das haben wir auch letztes Jahr, glaube ich, schon. Es geht in unseren Augen bei den Game Awards nicht darum zu sagen, oh, und wir müssen hier eine Leistung ehren, sondern es geht darum, seht her, hier sind wir. Das geht auch wieder damit einher, dass es ganz viele neue, tolle Trailer gab und Teaser zu schon bekannten Spielen, neue Spiele und, und, und. Es Es ist eine weitere große Spielmesse, die sich als eine... Award Show präsentiert. Nicht mal ausgibt, sie ist ja wirklich eine. Und was wird mit sowas generiert natürlich? Hype. Es wird ja auch schon Monate vorher bekannt gegeben, wer nominiert ist. Das heißt, gerade Spiele wie äh, ein Death Stranding konnte sich zumindest erhoffen, dass die Verkaufszahlen etwas besser werden, weil ja schon, oh, in acht Kategorien nominiert und da muss ja was hinterstecken. Es gibt. Den, es gibt die Möglichkeit und den Drang zu, oh jetzt will ich aber mehr wissen, jetzt will ich aber mehr sehen und deswegen reden wir, wie vor ein paar Wochen angekündigt, bevor wir äh, die ein oder andere Urlaubs- und Co-Pause hatten, über den großen Hype und wie wir in unserem Leben schon drauf reingefallen sind, äh, wo wir äh, positiv überrascht wurden, wie wir negativ überrascht wurden und wie Hype auch durchaus mal in die Hose gehen kann. Dazu kann Johannes uns zum Beispiel was sagen.
1: Naja, die Forschung, die wissenschaftliche Forschung ist da ja auf unserer Seite, die bestätigt, Hype geht eigentlich immer in die Hose, denn ähm, das ist das ist quasi so eine Kurve. ja. Äh, die Kur- die die geht nach oben, oben ist dann immer kurz vor Erscheinen ja. und alle sind total gespannt, um ein anderes Wort zu nutzen, was passiert. Und dann kommt eben die Konfrontation mit der Realität und dann geht diese Kurve nach unten und die Frage ist, Geht sie unter den Anfangswert oder gibt es irgendwo ein Plateau, auf dem sie dann bleibt und alle sagen, ja, ist okay, ist nicht so gut wie erwartet, aber es kann halt nie so gut wie erwartet sein und deswegen geht Hype eigentlich immer in die Hose. Ist das auch bei jetzt den Game Game Awards so gewesen? Ich glaube, die größte Überraschung war die Ankündigung von Microsoft einer neuen Konsole, der Xbox Series X. Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß nicht, woher Microsoft diese Namen nimmt. Ich weiß nicht, ob die alle einfach verzweifelt waren, als sie sich für solche Namen entschieden haben. Für mich hat immer sowas von, ja komm, lass gut sein.
0: Es, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr darüber nachzudenken. Bei Xbox 360 war irgendwie noch so ein... Okay, es ist zumindest eine Zahl, mit der wir irgendwas... Es hat ja auch nichts ausgesagt. So ein Name muss ja auch nichts aussagen. Ich meine, PlayStation hat seit jeher einfach gesagt, weißt du was, die nächst höhere Zahl ist mir egal. Gut, ich denke, Microsoft hat damals nach 360 gedacht, okay, das wird jetzt ein bisschen lächerlich, wenn wir 720, 1080 und... Aber dann kamen halt so Sachen wie One und One klingt halt wie, wenn man bei Playstation wieder schaut, das klingt ja so, als wäre es die erste Konsole. Aber wir hatten ja auch Sachen, um nicht nur auf Microsoft rumzureiten, bei Nintendo, die den New Nintendo 3DS rausgebracht haben mit Titeln wie The New Super Mario Brothers 3D und dergleichen. Also Titel, die so austauschbar sind, dass arme Menschen ganz genau gucken müssen, habe ich jetzt das richtige Spiel bestellt oder nicht? Schande, Das gibt Krieg unter dem Weihnachtsbaum. Also ich, ich ich weiß es nicht. Es, und das ist auch also wir werden über diese Konsole heute nicht viel sagen können. Äh, die Leute streiten sich über das Design. Ist das jetzt klug, dass das aussieht wie ein PC Tower? Ist es jetzt doof, dass es so aussieht, weil es ja gar nicht in die meisten aktuellen typischen TV-Schränkchen passt? Aber wenn das unser Hauptproblem in so einem Fall ist, würde ich sagen, wir lassen es einfach ruhen, bis es raus ist und wir tatsächlich wissen, was diese Konsole jetzt anders macht, außer bessere Auflösungen und kürzere Ladezeiten.
1: Tatsächlich teilgenommen am Hype wurde dann quasi mit dem Trailer zu Final Fantasy 7 Remake, der sich auf Cloud Strife konzentriert und da hast du ganz bestimmte Gefühle, Max. Ja, es
0: ist mir, ich stand vielleicht vorher einfach nur auf dem Schlauch, weil ich ja nur Final Fantasy 7 Fan in Anführungszeichen war und dieser Trailer ist so wunderbar käsig 90er Jahre Actionfilm das war mir endlich der groschen gefallen ist auch weil dieser grafik äh, es ist nicht mehr diese klobige grafik wie früher sondern es sind ja tatsächlich jetzt lebensähnliche äh, menschen die ich da sehe und die ganzen bewegungen die sätze die sie sagen die gesten die mimik hat alles von flucht aus la und und co jetzt jetzt sehe ich das ich hätte das eigentlich schon seit 20 jahren sehen müssen dass dieses 1997 entstandene Spiel natürlich sich auch bei großen Filmen und Marken der 90er und auch der 80er Jahre bedient hat, was es angeht. Also der erste Teil des Spiels in Midgar ist ja wie ein großer Actionfilm, eben Flucht aus, äh, Flucht aus L.A., die, das Stürmen des Shinra-Hauptquartiers äh, könnte man ein bisschen aufbauen, kam mir dann wie Stirb langsam, ich wäre sofort an Bord, es ist so, es hat mich zurückversetzt in eine Zeit, und da sind wir bei einem wichtigen Punkt für mich eben von äh, Hype. Wenn heutzutage etwas gehypt wird, dann hat es oftmals schon irgendeine Vorhistorie. Sei das der Game-Designer, so wie Hideo Kojima bei Death Stranding. Okay, niemand weiß, was ist Death Stranding, aber oh, es ist ein kojima sun game Und hier ist es eben eine, ein 20 Jahre altes Spiel, über 20 Jahre alt, das natürlich, oh, ich weiß noch, damals, als ich das gezockt habe und wenn ich mich frühs an die Playstation geschlichen habe oder abends länger gespielt habe, meine Eltern mich sogar haben spielen lassen, mir noch Essen zum Fernseher gebracht haben. Also lauter positive Alter, herzerwärmende Gefühle und sowas hilft natürlich bei Hype. Also das hilft ja auch bei, wir haben oft über Franchising gesprochen. Overwatch 2 wird angekündigt. Natürlich verbinden die Leute automatisch all die positiven, gut, die Hater dann natürlich das Negative, aber ich rede jetzt mal vom Positiven, da verbinde ich natürlich all die tollen Momente, die ich schon hatte, als ich mich damals auf Overwatch 1 gefreut habe und auf die Spielstunden, die ich reingesteckt habe und 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 da schaltet sich das Gehirn nun mal auch gerne ab, wenn man nicht gebrandmarkt ist von vielen Enttäuschungen, und das wurde ich bei Final Fantasy nun mal noch nicht oft genug, Merke ich auch bei mir wieder, und das gebe ich ja hier im Podcast seit Monaten zu, ich freue mich drauf. Ich erwarte keine Revolution, kann ich auch gar nicht, weil es sind ja über 20 Jahre alte Erinnerungen, gut für mich knapp 20 Jahre alte Erinnerungen, die mich da vorantreiben,
1: dass ich sage,
0: oh, das wird so super.
1: Ich glaube, das Schöne daran ist ja, dass man sich diese Vorfreude ja bewahren kann. Hype ist ja nichts weiter als ein moderner Begriff für Vorfreude. Und diese Vorfreude zu haben ist schön. Das Problem ist, dass sie natürlich ausgenutzt wird. ja. Und so ein Trailer für Final Fantasy VII Remake ist natürlich auch eine Möglichkeit, den, den Hype weiter am Laufen zu halten. Und das ist eigentlich das, das Wichtige, das bestimmte bei äh, diesem Hype, dass der Zug rollt und äh, da trägt Final Fantasy VII, da trägt dieser Trailer beispielsweise für dich dazu bei, und das ist ja auch okay. Wir werden ja am 3. März werden wir ja dann ja sehen, wo, wo diese Kurve dann runtergeht oder hochgeht. Das Interessante ist halt nur zu sehen, dass, wie beständig versucht wird, eben das Remake, das Spiel im Gespräch zu halten, damit eben der Zug weiterrollt, damit das Interesse nicht abflacht.
0: Also, das war bei den aktuellen Spielen, das war zum Beispiel etwas, was Death Stranding ja auch äh, versucht hat, was dann aber tatsächlich durch die
1: Gameplay-Komponente äh, zumindest im Westen gescheitert ist. Die ja ganz spät erst kam. ne? Also die, diese, diese Gameplay-Demo, die kam echt, echt spät äh, auf, eine, auf der Tokyo Game äh, Expo. ne, Eine Game Show. Tokyo Game Show kamen die. Genau, fün- 45 Minuten und
0: gerade auf westlichen Seiten war es. Wir haben keine Ahnung, was wir da gerade gesehen haben. Das Spiel hat sich in Japan gut verkauft. Also war da Spitze der Charts, aber das heißt in Japan halt auch irgendwie 120.000 verkaufte Einheiten. Das sind, der japanische Videospielmarkt ist keine Benchmark für einen weltweiten Erfolg, sondern das sind meistens, also wenn in Japan sich ein Spiel eine Million Mal verkauft über einen längeren Zeitraum, dann ist das ein absoluter Topseller. Aber das sind ja nicht die Zahlen, die diese Firmen weltweit sich erhoffen und im Westen sind die Zahlen von Death Stranding eben nicht so groß. Das heißt, da könnte man jetzt betrachten... Nach dem Release kam ziemlich schnell, beziehungsweise teilweise schon eine Woche vorher, es wurde relativ früh äh, das Review-Embargo und man hat richtig gesehen, wie nach diesem Review-Embargo sehr schnell das Ganze bergab ging, weil auch wenn es viele positive Reviews bekommen hat, die Reviews selber große Probleme hatten, so genau zu sagen, was das jetzt für ein Spiel ist und da haben viele Gamer anscheinend Abstand genommen, also man darf ja nicht vergessen, nicht jeder liest jeden Tag 50.000 Artikel zu seinem Lieblingsspiel, sondern gerade Leute, die jetzt nicht so viel mit dem Spiel zu tun haben, haben das gesehen und gesagt, okay, geht's da jetzt um Ballern? Nee, keine Ahnung. Geht's um Stealth? Nee, irgendwie auch nicht. Worum geht's denn da?
1: Ich weiß nicht, was das ist, also kaufe ich es auch nicht. Ja, und das ist, wie gesagt, das beschreibt diese Kurve, das beschreibt diese Kurve sehr gut exemplarisch bei Death Stranding. Jetzt sagen halt alle, okay, Death Stranding hat stattgefunden und wir können weitergehen. Ein weiteres Spiel, bei
0: dem das ja, wo es auf jeden Fall auf so einen, einen Konfrontationskurs Erwartung und Ergebnis äh, sein wird, ist das angekündigte Half-Life Alex. Das natürlich die Leute hören, oh, Half-Life. Aber dann hören sie, oh, VR. Und dann sehen sie ein bisschen Gameplay und denken, okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber ich bezweifle, dass diese Furcht vor dem Aber was, wenn es nur ein weiteres VR-Game ist, äh, auch wenn es dieses Jahr durchaus ein paar sehr, äh, also vielversprechende, es gab keine sehr guten Titel, finde ich, von denen, die ich gesehen habe, aber es gab vielversprechende Titel, dass zumindest mehr Spielspaß drinsteckt, als bisher da war. Und es wird wieder darauf hinauslaufen. Also dieses, genau wie bei Final Fantasy VII und allem anderen, es wird immer auf dieses, die Vorfreude, die Vorfreude, aber ich denke, es geht vielmehr darum, was es mir im Nachgang noch gibt, wie oft ich dann auch immer mal wieder darüber nachdenke und manchmal auch gar nicht darüber aktiv nachdenke, wie viel Spaß ich weiterhin damit habe. Und das ist was, wo ich mir wünsche, dass ich als Spieler mich viel öfter darauf besinnen würde... Was ich auch erwarte, wie so ein Spiel mich begleiten kann, statt nur zu sagen, oh, das wird so geil, oh, das wird so geil, oh, das wird so geil. Der gute Alter, so also bei mir ist das inzwischen, früher war ich jemand, Cinematic Trailers, super cool. Wenn ich das heute sehe, kriege ich kotzen. Weil ich mir denke, ich habe nichts von dem Spiel gesehen. Ich werde mir doch die Cutscenes nicht nochmal ansehen, dafür gibt's heute YouTube. Das das, das brauche ich nicht. Was ich will, ist, dass ich eine Idee bekomme, was das für eine Art Spiel wird, wie ich mich damit hinsetzen kann und dass ich sag Geil, jetzt bringe ich wieder ein Paket von A nach B, wie bei Death Stranding. Oder äh, nochmal eine Mission, die die ganzen Mobs verprügeln bei Final Fantasy VII, so wie es aussieht, im Vergleich zu früher, wo das alles rundenbasiert war. Und da, das ist die Idee, mit der ich mich noch selbst hype. Und in den guten Fällen dann auch die Spiele genau diese, dass ich bei mir die richtige Erwartung, den richtigen Hype versuche zu wecken und nicht darauf reinzufallen oder mich davon zu sehr leiten zu lassen. Was natürlich das Ziel der Marketingabteilung der jeweiligen Spiele ist.
1: Ich glaube, ich wurde in, wenn ich mich so an meine Spielegeschichte auch zurückerinnere, ich wurde bei zwei Titeln gebrandmarkt, so ein bisschen, das heißt gebrandmarkt oder verbrannt. Ich habe mich oder einfach, sagen wir es, ein bisschen freundlicher enttäuscht. Enttäuscht ist da definitiv das richtige Wort. Ich habe mich sehr gefreut auf. Ich weiß nicht, welches zuerst kam. Ich glaube, Age of Empires 2 kam zuerst. Und ich habe mich als Kind, da war ich noch ein Kind, sehr darauf gefreut, weil ich Age of Empires 1 toll und interessant fand. Aber weil man, weil man da halt Steinzeit bauen konnte, bla. Ja, und mit Römern und so, war geil. Und dann Age of Empires 2, ja, äh, viel besser. Und jetzt mit Rittern und, und so weiter, auch geil. Nur habe ich dann irgendwie festgestellt, auch beim Spielen der Kampagne, tatsächlich sind diese Form von Echtzeitstrategiespielen gar nicht gar nichts woran ich wirklich Spaß habe. Ich kann das gar nicht so wirklich gut, ja, weil ich möchte lieber was aufbauen und so ein bisschen Ruhe haben und dann von mir aus ein bisschen kämpfen, aber nicht diese nicht diese krasse Wirtschaft so schnell aufbauen, wie es nötig ist. Da habe ich dann das erste Mal gemerkt, okay, es ist eigentlich nicht so wirklich meins.
0: Es ist also auch ich habe das auch sehr gerne gespielt. Age of Empires 2 war eines der ersten Spiele, die ich ausgiebig gespielt habe. Und es ist das Spiel, das mir Echtzeitstrategie, die ich sehr mag, die ich ja später in äh, Warcraft 3 auch ausgiebig gespielt habe, warum ich kompetitiv nie gut war, weil ich keinen, ich hatte keine Freude daran, die Rush-Strategien zu, äh, zu optimieren, denn in fast jedem dieser Spiele gewinnst du, wenn du auf dem richtigen Weg schnellstmöglich dich auf ein gewisses Level, aber nicht aufs höchste Level, sondern da, wo du mit der und der Klasse oder Nation, Nationalität, äh, Rasse, was auch immer, je nach Spiel, äh, wählst, dass du den meisten Schaden zum frühestmöglichen Zeitpunkt anrichten
1: kannst und damit in der Regel alles einreißt, was dein Gegner hat. Naja, bei Age of Empires ist es meistens die, die Age of Empires 2 ist es meistens die Strategie. Du gehst ganz schnell ins Feudalzeitalter, um Ritter zu machen. Ähm, dann machst du kleine Nadelstichangriffe, der große Angriff kommt meistens in der Ritterzeit. Ähm, die Imperialzeit machen die wenigsten Leute. Außer du brauchst es eben unbedingt für deine, äh, für deine Nation. Ein anderes Beispiel aus meiner Geschichte, ähm, wo, wo ich den Hype voll mitgemacht habe, wirklich voll mitgemacht habe, äh, und das heißt, mit zitternden, mit zitternden Fingern die CD zur Installation ins Laufwerk gelegt, war Diablo 2, äh, nur um dann festzustellen, mal wieder, nein, dieses Spiel ist eigentlich tatsächlich auch nichts für mich, weil ich am ähm, relativ stumpfen Totklicken und verzweifeln, ob jetzt zwei Punkte HP wichtiger sind als ein Punkt Stärke in deiner Ausrüstung, ähm, dass mir das einfach keinen Spaß macht. Dass ich mehr Spaß an einer guten Geschichte habe, die Diablo 2 eben nicht so erzählt hat.
0: Wir haben gerade die letzten zwei Hörer, die wir haben, verloren. Die wütend noch Kommentare schreiben, werden mit, wie könnt ihr es wagen, Diablo 2, ja, aber da sind wir wieder beim Thema äh, Hype und Nostalgie. So ist das halt. Und Johannes sagt ja selbst, es war nun mal kein Spiel für ihn aus den Gründen. Und ähm, ja, gut, mit der Story. Ich Story und Blizzard-Spiele ist so eine äh, unendliche Geschichte, über die man sich herrlich, herrlich streiten kann.
1: Über die haben wir ja auch einen Podcast gemacht.
0: Ja, also bitte äh, sehr gerne reinhören, wenn ihr euch so richtig über uns ärgern wollt, wenn das ein Thema ist, was euch triggert. Ich hatte in den letzten Jahren tatsächlich, ich habe für mich mal geguckt, die letzten zehn Jahre, was waren so Spiele, die mich, wo ich wirklich gehypt war, was bei mir auch weniger geworden ist, also so die, die Playstation-2-Ära und die frühe Playstation-3-Ära, das war die Zeit, in der ich regelmäßig gehypt war. Oh, Heavy Rain kommt raus. Oh, ähm, oh Gott, was war es auf der PS2? Final Fantasy X kommt raus. Also das waren... Final Fantasy war immer für mich was, deswegen wenig überraschend war natürlich das Spiel, was ich... Dadurch, dass es auch zehn Jahre in der Ankündigungsphase zumindest war, wenn nicht in Entwicklung, Final Fantasy 15, euch ich am Anfang dadurch, dass es mit Final Fantasy 13, das ich nicht so mochte zusammenhängen, erstmal sehr kühl betrachtet habe und du konntest wirklich sehen, wie das Ganze so potenziell anstieg. Und ich es am Ende wirklich nicht mehr ausgehalten habe. Ich gesagt habe, ich habe zwar gesagt, ich gebe nie so viel Geld für Spiele aus, aber dieses Spiel kaufe ich mir am Release-Tag. Und natürlich hätte ich es irgendwie für den halben Preis bekommen, hätte ich zwei Monate gewartet, aber ich wollte nicht warten, ich wollte nicht warten, ich habe es an einem langen Wochenende äh, durchgespielt. Ich hatte die Zeit meines Lebens, ich war unglücklich mit nicht wenigen Sachen in dem Spiel, ich hatte aber gleichzeitig sehr viel Spaß. Es ist eins der drei oder vier Spiele in meinem Leben, das mich zum Heulen gebracht hat, stehe ich ganz offen zu und äh, ja, das hatte ich zum Beispiel nicht bei dem anderen Spiel, bei dem ich sehr gehypt war, das war Metal Gear Solid 5. Ich habe zwar Metal Gear Solid 4 mal äh, gespielt und fand es auf seine Art äh, beeindruckend, wie übertrieben aufgeblasen das Ganze einfach war, aber ich habe es Gameplay-technisch nie verstanden. Und bei 5 habe ich immer mehr Gameplay gesehen im Vorab des Spiels und dachte, das sieht schon cool aus, das sieht schon interessant aus, ob das wirklich so viele Möglichkeiten hat beim Stealth und ich wurde immer neugieriger und habe es mir dann als zweites Spiel überhaupt für meine PlayStation eigene Playstation 4 gekauft und siehe da, das war ein Spiel, bei dem ich graduell immer mehr gehypt wurde für etwas, das ich zwar noch nicht kannte, was aber natürlich auch in meinem Kopf profitiert hat von Okay, alle haben mir immer gesagt, wie gut die alten äh, Metal Gear Solid sind, da muss ja irgendwas dran sein. Also da war es dann die Nostalgie von anderen, die mich getragen hat. Und plötzlich kam es raus, ich habe es gespielt und gedacht, boah, ist das geil! Also ich werde ich werde wahrscheinlich nie über die Story nachdenken groß von dem Spiel, auch wenn es Elemente gibt, über die ich sehr gerne nachdenke. Aber Es war, es war es ist einfach so ein befreiendes Gefühl, sich auf ein Spiel zu freuen und man hat tatsächlich einfach Spaß damit. Und denkt nicht, okay, das war's jetzt. Weil das ist für mich der Albtraum bei einem Videospiel überhaupt. Und am schlimmsten noch, wenn ich tatsächlich ein gutes Spiel spiele, es eben nur nicht so gut ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich denke, das ist ganz gefährlich für Videospiele als Medium, ähnlich wie es, also Filme laufen auch oft Gefahr in diese Richtung. Bücher sind da freier, weil wir mehr mit unserem eigenen Kopf machen können. Auch wenn ein Buch kann sehr mittelmäßig geschrieben sein, aber wenn die, die Plot-Elemente mir gefallen oder die Charaktere, dann kann ich mir das viel mehr ins Zentrum rücken, als wenn es in einem Spiel nur ein Nebencharakter ist, den ich ein, zweimal sehe. Aber ich stecke halt die ganze Zeit fest, meinen Charakter steuern zu müssen. Die, ich bekomme sozusagen, ich kann, mein Geist kann nicht so viel Freiheit über ähm, das
1: Rezipierte haben. Bücher werden heutzutage ja auch Wesentlich seltener gehypt. Äh, Tatsächlich, also ne, früher standen die Leute für Harry Potter an und wenn heute nochmal ein neues äh, Game of Thrones Buch rauskommt, ähm, glaube ich aber nicht, dass die Leute, also dass die Leute sich noch irgendwo anstellen, weil wenn, dann ist halt Amazon überlastet.
0: Aber auch hier dann spannend natürlich, auch da sind es meistens Fortsetzungen. Am Anfang steht oft der Überraschungserfolg. Videospiele versuchen sowas zwar äh, zu, das können wir vielleicht noch ganz kurz, also für mich so zum Abschluss, was ich auch festgestellt habe, Spiel wie Control. Ich habe nichts mitbekommen von Control. Es war dann plötzlich draußen, es hat gute Reviews bekommen, aber ich habe das nicht mitbekommen. Und die Verkaufszahlen unterstützen diese Einschätzung auch einigermaßen, zumindest wenn man sagt, okay, es ist ein AAA-Spiel, also muss irgendwie seine sonst wie viel Millionen Einheiten verkaufen damit äh, Remedy Games und 505 sagen können: Cool, machen wir nochmal oder die Idee verfolgen wir weiter oder ob man sagt: mm, Weißt du was? Wir probieren was anderes, irgendwas, was mehr Fokusgruppe ist, vielleicht wieder ein männlicher Hauptcharakter und sowas. Äh, Spaß und Satire und Ironie und Sarkasmus beiseite. Es ist schon, äh, es ist schon so, dass du dich erst behaupten musst. Ein Resident Evil 2. Remake und auch das jetzt angekündigte Resident Evil 3 Remake, da kannst du dich jetzt schon drauf einstellen, das wird sich verkaufen wie geschnitten Brot. Weil die Leute genau wissen, was sie sich vorstellen, was sie haben wollen und ihnen genau diese Karotte ja auch in Trailerform vor die Nase gehalten wird. Und das funktioniert in der Regel immer. Da muss sich auch keiner für schämen. ich Also ich rede darüber und zerpflück das hier mit dir analytisch
1: und trotzdem sitze ich ja hier und sage oh, Final Fantasy sieben. Ja, mir geht's ähnlich. Vor zwei, drei Tagen ist ähm, etwas gedroppt äh, auf, auf Steam, nämlich ein Playable-Teaser zu einem möglichen Remake von Gothic. Und ich habe Gothic gerne gespielt. Ich bin kein jetzt Überfan, ähm, wie all die Leute, die das schon kommentiert haben. Natürlich negativ. Ähm, das ist nicht mehr so wie früher! Ja, genau. Das sind die alten Leute, die das äh, so kommentiert haben. Ich bin 27, aber früher gab es das nicht, als ich das gespielt habe. Mit sieben! Mädchen sollten keine Videospiele spielen. Johannes weiß nicht, wie die Episode jetzt weitergeht, weil Max wieder improvisiert hat. Und ich muss sagen, ähm, wenn jetzt es heißen würde, morgen, ja, wir sitzen an einem Gothic-Remake äh, und es wird so ein bisschen so wie im Teaser. Der Teaser ist nicht perfekt. Gibt es einige Sachen, die mich stören. Aber ich würde sagen, ja, um ehrlich zu sein, da hätte ich hätte ich Bock drauf. Also auch ich bin von diesem Nostalgie-Ding nicht verschont. Aber im Gegensatz zu all den anderen 27-jährigen Senioren im Kopf, sag ich, ich freue mich aber auch auf die Neuerung. Weil mir durchaus klar ist, ein Resident Evil 2 von wann auch immer das erschienen ist, das kann man heute nicht mehr so machen. Und auch ein Gothic von, wann auch immer das erschienen ist, kann man heute nicht mehr so machen. Und das ist auch okay so, weil wir haben jetzt die Technik. Wir haben die Möglichkeiten, es ein bisschen runder zu machen, ein bisschen zugänglicher zu machen. Nicht unbedingt leichter, wer wer sein ähm, Hardcore-Abzeichen haben möchte. Nicht unbedingt leichter, aber zumindest zugänglicher mit all den äh, Beschränkungen, die man damals vor 10, 20 Jahren hatte, die haben wir heute nicht mehr, wir können es besser machen, wir können es auch glaubwürdiger machen mit einer besseren Grafik und deswegen ähm, bin ich Remakes nicht völlig abgeneigt aber natürlich, und da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, natürlich würde ich mir eher mehr Mut zu was Neuem wünschen. Und ich meine, du hast
0: mir diesen Trailer gezeigt und tatsächlich war mein erster Gedanke, wie das ist alles. Also, ich hätte tatsächlich, wäre ich in einem Studio, gut, ist auch immer die Frage, wie viel Geld die haben, ist jetzt in Barcelona, das ist kein High Profile Studio. Aber ich sehe das und denke, wenn überhaupt, würde ich mir wünschen, dass es noch moderner aussieht, noch mehr Änderungen ist. Also, Johannes hatte ja auch schon erwähnt, dass er, als er die ersten wirklich Spielszenen zum Final Fantasy VII Remake gesehen hat, gesagt hat, finde ich eigentlich richtig gut. Ich, ich glaube, ich will das gar nicht in diesem runden, äh, rundenbasierten Kampf, weil das merkwürdig aussehen würde, so wie Final Fantasy sich immer inszeniert hat aus heutiger Zeit, dann kann ich einfach das Alte spielen. Ich habe wirklich, glaube ich, Lust auf diesen Action-Ansatz und ein bisschen aktiver im Kampf zu sein. Und äh, ich sehe das dann zum Beispiel bei Gothic tatsächlich so. Mich würde es total ansprechen, wenn sie sagen, wisst ihr was, wir wollen das Ganze modernisieren, wir wollen das anders machen, wir können weg von diesem Point-and-Click-Your-Spell und äh, drauf damit, sondern wir können alles aktiver gestalten, wir können auch ähm, Gespräche äh, so ein bisschen Bioware-mäßig noch weiter ausbauen, vielleicht auch teilweise Streamline, um es zugänglicher zu machen, wer weiß. Aber äh, ich fand das jetzt, Johannes hat mir das auch erzählt, wenn dann so Kommentare kommen wie, da ist es mir zu viel Farbe oder der Charakter sieht nicht so aus, wie ich ihn mir aussuche. Und das, das erinnert mich dann wieder an den Sonic-Trailer, wo ich mir denke, okay, ihr sucht euch halt auch echt, das oberflächlichste aus und bleibt da anscheinend auch kleben. Weil, also, um das nochmal kurz aufzufassen mit dem Sonic-Trailer, als es dann dieses Redesign dieses Jahr gab und plötzlich ganz viele geschrieben haben, oh, den ersten Trailer fand ich scheiße, der zweite Trailer, oh, total geil. Und ich mir denke, das sind die gleichen Jokes. Das heißt also, dass entweder ihr überhaupt nicht aufpasst und euch nicht auffällt, dass äh, die Witze und alles richtig mies sind in euren Augen, aber euch nur wichtig war, wie der eine Charakter aussieht oder, dass ihr es eigentlich schon letztes Jahr gut fandet und das Einzige, was euch gestört hat, ich gucke das mir nicht so gern an. Ich fänd, ich möchte, dass das in meinen Augen ästhetisch schöner ist. Ist natürlich eine Sache, wo sich viele Leute dran gestritten haben. Mir ist es zwar relativ egal, aber ich finde das zweite Design auch um Längen besser. Aber genau dieser Blick, das war jetzt ein winziges kleines Video oder ein kleiner Einblick dieser Playable Teaser. Und die Leute zerreißen sich gleich, als hätten sie das komplette Spiel gesehen und als wüssten sie schon genau, wo es hingeht und was das jetzt bedeutet, ohne irgendeinen Einblick, tieferen Einblick darin zu haben, was dieses Spiel dann am Ende kann
1: und was es will. Ich finde, wir sollten aufhören, Max, weil ich merke, wie ich immer depressiver werde. Als ich noch jung war, gab es gar keine Depression. Und äh, abgesehen davon sind wir, glaube ich, zeitlich auch... Äh
0: Gut dabei. Schon gut
1: dabei. Auf jeden Fall ähm, ja, war das so unser Thema äh, oder unsere kleine Folge, äh, in dem wir nochmal auf den Hype zurückgeguckt haben. Wir haben auch ein paar andere Folgen zum Thema Hype. Das könnt ihr euch gerne auch anhören, wenn ihr wollt, eine Folge oder eine Minifolge zu produzieren. Deswegen an dieser Stelle sage ich mal auf Wiederhören spätestens 2020.
0: Genau, also hoffen wir, dass wir es im Laufe des kompletten nächsten Jahres schaffen, uns irgendwie zu melden. Nee, vielleicht schaffen wir es noch, die Tage ein, zwei Sachen zusammen aufzunehmen, die wir dann so vielleicht peu à peu zwischen den Jahren einstreuen können. Ansonsten auch von mir schon mal eine zumindest geruhsame Vorbereitung auf die Feiertage. Das ist emotional alles. Diese Tage ziehen ja leider immer so ein paar... Emotionale Dramen nach sich und bringen sie mit sich. Ich zwinge Johannes jetzt quasi den, den, den Quasi-Arbeitstitel dieser Folge auf und ich würde sagen, wir nennen es Nostalgie, Stolz und Hype Vorurteil. Oder so. Oder Hype und F- Stolz und Vorurteil. Nee, oder Hype und.
1: Die Musik ist von Glory of Jam. Tschüss.